0: Oh, oh. Allah
1: Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Adi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Keliyle ve dimle okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birbirinden ibretli hikayeler anlatıyor bize filozof Beydeba. Biz de bu hikayelerden ibret almaya çalışıyoruz. Sıradaki hikayemiz Zeyrek adındaki farenin hikayesi. Ben Hindistan'ın marut Şehrinde doğmuşum. Münzevi bir zahidin zaviyesinde evim vardı. Dervişler zahide her sabah bir sofra yiyecek getirirler ve zahit ondan bir miktarını yedikten sonra geri kalanını akşam yemek üzere bir tarafa koyardı. Ben bu boş sofraya hücum ederek bol bol yedikten sonra arkadaşlarımı da götürüp ziyafet çekerdim. Bu yaptıklarım birçok fareleri bana dost ettiği gibi yuvamda bin adet halis altın bulunuyordu. Bunların insanlarca ne kadar kıymetli olduklarını bizim fare cinsi de bildiğinden bu hazineye malik olmam dolayısıyla bu hal bana fazla bir şeref ve şan vermekteydi. Fareler arasında ben adeta kumandanlık mevkiinde bulunuyordum. Zahid sofrasına ettiğim hücumlardan usanmış olduğundan beni ele geçirmek için türlü türlü kapanlar kurdu. Ben öyle kapana burun sokan ahmaklardan olmadığım için bir şey yapamadı. Bir hayli vakit Zahid'in sofrası benim kendi sofram imiş gibi kendim yedikten başka arkadaşlarım da ondan karnı doydu. Bir gün Zahid'e namlı bir derviş misafir geldi onunla beraber yemek yiyerek sofrayı bir tarafa koyduktan sonra sohbete başladılar. Derviş, dünyada gezip gördüğü yerlerin vaziyetini anlatırken ben eskisi gibi sofraya atılıyordum. Zahid hem dervişi dinliyor hem de iki elini birbirine çarparak güya beni ürkütmeye çalışıyordu. Derviş, Zahid'in bu hareketini kendisiyle alay zannederek bayağı gücendi. Üstelik gücendiğini de Söyledi. Zahid, hayır birader seninle alay etmiyorum burada cesur hırsız bir fare vardır daima soframa musallat oluyor yine geldiği için onu ürkütmeye çalışıyorum diye dervişe beni şikayet etti. Derviş, yalnız bir fare mi musallat oluyor yoksa çok daha fazla mıdırlar diye sorduğunda Zahid'den çok fare var fakat Bunlardan bir tanesi en cesur olduğundan sofraya daima o fare hücum eder. Cevabını alınca derviş, "Öyleyse mutlaka o farede bu cesaretinden dolayı bir üstünlük hali vardır. Mutlaka onun yuvasında bir hazine bulunmaktadır. Zira bu yoldaki cüret mutlaka altın yüzünden olur. Altın öyle bir şeydir ki her kimde bulunacak olsa onu böylece cesur eder." diyerek Zahid'i teşvik etti. Müritlere verilen emir üzerine daima benim yolum üzerindeki delik ağzından yuvama doğru kazmaya başladılar. Kaza kaza sonunda Zahid altını buldu. Dervişin bu zekasına hayran oldu. Mevcudiyetiyle iftihar ettiğim altınlarım da elimden çıktı. Hazinem elden gittikten perişan olduktan sonra bana da bir serserilik geldi. Evvela ekmeğimi Nimetimi yiyen ve bana kavuk sallayan farelerin hepsi yüz çevirdiler Zira bu dünyada canı gönülden tam bir bağlılıkla dostluk edenler pek azdır Yüze gülenlerin hemen hepsi aslında kendi menfaatleri için dal kavukluk ederler Hatta bir gün en aziz ahbabımdan zannettiğim bir fareye rastladım Uzaktan beni görünce başını çevirerek geçip gitmesin mi? Sabredemeyip koşup yakasına sarıldım. Yüz çevirmesinin sebebini sordum. Hiç çekinmeden demesin mi? Abi Evet, daha önce hepimiz yolun üzerinde selama durur, daima sana kavuk sallardık. Bir zamanlar senin insanları bile peşinde koşturacak bir hazinem vardı. O zaman senin yuvan öyle bir yerde idi ki her gün kapının önüne bir sofra kurulur. Bütün tanıdıklarını yedirir içirirdin. Şimdi ise kendin bir lokma ekmeğe muhtaçsın. Bu sözlerden fazlasıyla üzüldüm. Utandırırım ümidiyle dedim ki çok garip. Fukaralık denilen şey bu kadar ayıp mı sayılır? Pek büyük adamlar fakirliğiyle övünmüşlerdir. Bazı hususlarda düşünülecek olursa fakirlik hali zenginlikten bile üstündür. Bin yalan ve dolan ile toplanmış mal, kendi sahibine utanç getirir. Fakirlik ise ona nisbetle insanın süsü sayılır. Eski dostum yüzüme şöyle bir bakarak güldü ve dedi ki Sen bundan evvel sözünü sohbetini bilir bir fareydin. Malın gideli, evin perişan olalı, söylediğin sözleri de bilemeyecek kadar avanak olmuşsun. Evet fakirlik ile iftihar edilir ama senin gibi değil. İnsan arzu ettiği halde Karun hazinesine sahip olacak güçte olur da kanaat hazinesini üstün görerek fukaralığı seçerse işte insan süsü olan fakirlik budur. Yoksa senin vaziyetinde olan bir kimseye müflis derler. Müflis hangi halinden iftihar duyar ki? Üstelik eskiden zengin iken hazinesini kaybedip müflis olmamış olsan da aslında fakir bulunsan yine iftihar edilecek bir fukaralık ile fakir olmuş sayılmazsın. Zira kaybettiğin mal için görünüşün mala ne kadar haris olduğunu gösteriyor. Dilencilik, fukaralık ve kanaatkarlık gibi övünülecek bir şey midir? Haydi dostum haydi senin iki hatan vardır ki cezanı çekmelisin. Birisi yüze güleni dost zannedişin, ikincisi dal kavuklara kendini satman için eşya ve mala karşı düşkün oluşundur. Başını biraz daha taştan taşa vur da aklın başına gelsin. En vefalı dostan bu sözleri işitmek, dost denilen kişilerden büsbütün nefret etmemi sağladı. Aslında dostum doğruyu söylüyordu. Filakika, bu doğru sözler. Dostlarıma karşı duyduğum nefreti fazlasıyla ziyadeleştirdi. Eğer hikmet gözüyle bakmış olsaydım, bundan iyi bir ibret alarak daha sonraki vaziyetimi ıslah edebilirdim. Fakat bu güzel netice henüz gerçekleşmedi. Debdebe ve darat ile yaşama hırsı, etrafa kendimi gösterme hali bende hala mevcuttur. Düşündüm taşındım, kendi kendime dedim ki, Altın denilen şey, fare cinsi yanında hiçbir kıymeti olmaması lazım gelir. Anladım ki insanoğlunu kendisine esir eden altın gücünün fare üzerinde bile tesiri müthiş oluyor. Binaenaleyh ne yapar yapar kayıp altınlarımı tekrar geri alarak fareler arasında eski itibarımı temin ederim. Bu düşünce ve kararla tekrar bir delik açarak Zahid'in odasına gidecek bir yol buldum. Oda içinde neler bulunduğuna dikkat ettim. Meğer derviş orada hala misafirmiş. Hatta benim altınlarımı o akşam Zahid ile derviş yarı yarıya pay ettiler. Yatacakları zaman her biri altınını yastığın altına koydu. Bunu fırsat bilerek yavaşça sokulup... ...dervişin başı altındaki altın torbasını çekmek istedim. Meğer derviş uyanıkmış... ...yanında bulunan bir yastıkla bana bir kere vurdu... Ayağımın kırıldığını hissettim. Deliğe zor attım canımı. Biraz bekledim, aklım başıma geldikten sonra tekrar şansımı denemeye kalktım. Yine delikten çıkıp bu defa zahinin üzerine atıldım. Hileci derviş meğer bir kere kendini gösteren düşmanın elbette bir daha cesaret edeceğini düşünerek uyanık bir halde tetikteymiş. Bu defa çomağı ustalıkla kullanarak başıma vurduğu Gözlerim kararıp sersemleyerek deliğe nasıl can attığımı ben de anlayamadım. Orada bayılmış kalmışım. Ne kadar zaman sonra aklım başına geldiğini bilmiyorum. Kendi kendime dedim ki, ben ne akılsız bir hayvanmışım. Bunca yorgunlukları kim için göze alıyorum? Kendim içinse bana birkaç buğday tanesi yeter. Dostlarım bildiğim aşağılık ve hain kimseler içinse onların yalnız benim ekmek ve nimetime göz koyarak kendi şahsıma asla dostluk etmedikleri, elden zenginliğim gidince benden hemen yüz çevirdikleri, hatta beni suçladıkları gerçekleşti. Artık bütün bunları bildiğim halde hala onları mesut edeceğim diye uğraşmak, o yolda tehlikelere atılmak ahmaklık değil de nedir? İşte bütün bunlardan sonra Yaptıklarımdan pişmanlık duyduğumdan, kendi cinsimden olmadığı halde nasılsa aramızda bir dostluk peydahı olmuş, Şirin adlı güvercini bulup derdimi ona açtım. O, düşüncelerimi doğruladı. Kendisi birçok güvercinlerin reisi olduğu için bu riyasetin dolayısıyla o kalabalığı idare etmenin ne kadar zor ve müşkül olduğunu, ne zaman bir belaya düştüyse arkadaşları yüzünden düştüğünü anlattı. Arkadaşların nankörlükleri ortadayken bu suretle onlardan sıyrılıp kendi kendime yalnız yaşamanın daha münasip olacağını söyledi. Binaenaleyh, şehri bırakarak beni ilk defa gördüğün ve tanıdığım mezkûr yere geldim. O yeri kendime henüz vatan olarak kabul etmemiştim ki seni orada tanıdım. İşte bunun içindir ki o yere minnettarım. Zeyrek, kendi hikayesini burada bitirdikten sonra birçok filozofvari sözler daha söylemiş. Birkaç hakiki dost seçerek onlarla yaşamanın en büyük saadet sayılacağını anlatmış. Kurbağa, Zeyrek adlı farenin bu hayat hikayesini can kulağıyla dinleyince dostu çaylağın kendisine böyle candan bir dost getirmiş olduğuna tekrar teşekkür etmiş. Zeyrek'in hikayesini tamamıyla beğenmiş. Kurbağa da Akıllı hakimlerden olduğundan hırs ve tamah denilen şeyin insanı ne büyük felakete sokacağı kendisince de bilindiğinden fareye bir kâr kedi hikayesi anlatmış. Efendim kısa bir eser arası veriyoruz ve programımız kaldığı yerden devam edecek inşallah.
2: Yarim kalbında aşık ayrın bir lütufkar gül aşık kapından yüz dönmek olmaz yüz dönmek olmaz yüz dönmek olmaz Yarim kapından
1: Tamahkâr Aç Gözlü Kedi Adamın çok güzel bir kedisi varmış. Kedisini de pek sevdiğinden mümkün mertebe güzel yemeklerle beslermiş. Fakat şımarık kedi buldukça bunamış. Daha iyisini gördükçe bir evvelkini beğenmez olmuş. Komşusunun güvercinlerinin yakından uçtuklarını gördükçe onlara ağzının suyu akmaya başlamış. Günün birinde güvercinlerin üzerine hücum etmeyi göze almış fakat Güvercinlerin sahibi birkaç defa kuşlarına saldıran, epeyce ziyan verdiren kedilerden kurtulmak için artık kendisi nöbet tutmaya başlamıştı. Komşu kedi ok gibi güvercinlerin üzerine saldırır saldırmaz, elindeki sopa ile kediye öyle bir vuruş vurmuş ki, kedi olduğu yere mıhlanıp kalmış. Diğer kedilere ibret olsun diye derisini yüzerek içini saman ile doldurmuş, güvercinliğin önünü almış. Biraz sonra kedisini kaybettiğinden üzülen sahibi güzel kedisini güvercinlik kapısına asılmış görünce ''Ey bedbaht! Kavuşmuş bulunduğun bunca nimeti az görerek kanaat etmediğinden işte böyle derini yüzer, içine saman doldurup asarlar.'' demekten kendini alamamış. Kurbağadan böyle bir öğüt ummayan fare pek memnun olmuş. Çaylak da onun kadar kurbağadan memnun kalmıştı. İkinize de birer dost takdim ettim. İkinizin de yeni getirdiğim dosttan memnuniyetinizi görmekle bilseniz ne kadar sevindim diyerek dostluk şanına, dostluk şartlarına, dostluk vazifelerine dair güzel güzel sözler etmeye başlamış. Bu meyanda misal olmak üzere şöyle bir şey anlatmış. Gayet terbiyeli, o nisbette akıllı bir adamın gece yarısı kapısı çalınmış. Kimdir o diye sorunca dışarıdan gelen sesin bir dost sesi olduğunu anlamış. Hemen yanına keskin bir kılıç bir kese para üstelik güzel bir cariye de alarak aşağı inip kapıyı açmış. Dostu şaşırarak bunlar ne diye getirdiği şeylerin hikmetinden sual etmiş. Ev sahibi cevaben demiş ki Böyle vakitsiz bir gelişin elbette bir sebebi vardır. Eğer bir düşmandan korkup kaçarak bana iltica ediyorsan, o hizmetin için kılıcımı kuşandım. Yok, paraca bir ihtiyaç için gelmişsen hazır para bulunsun diye yanıma para aldım. Yahut yalnızlıktan canın sıkılmışsa, hizmetin için bir cariye istiyorsan cariye alarak indim. Gelen dost, ev sahibinin bu derece dostluk şartlarını gözeten bir kimse olduğunu görünce hem takdir etmiş hem de hayran kalmış. İşte Çaylak, kurbağa ve fareden ibaret bu üç arkadaş mesut yaşayıp gidiyorlarmış. Bir gün Çaylak bir alçak dala konmuş, kurbağa su kenarına inmiş, fare de evinin kapısına gelmiş oldukları halde sohbet ederlerken ansızın büyük bir hayvanın hışımla suya doğru koştuğunu görmüşler. Üçü de yerlerinden sıçrayarak kaçışmışlar. Çaylak yüksek bir dala konmuş, hem tehlikeden uzaklaşmış, hem de gelenin kim olduğunu görebilecek bir yer tutmuş. Gelen hayvanın günahsız bir ahu olduğunu görünce, arkadaşlarına seslenerek, gelenin öyle korkulacak bir şey olmadığını haber vermiş. Yine toplandıkları yere dönmüşler. Meğer gelen ahu, bizim kurbağanın eski dostlarından değil miymiş? Dostunu tanıyarak bu telaşın sebebini soran kurbağaya Ahu, orman içinde bir patırtı işittiğinden bunu avcı sanıp oraya can attığını söylemiş. Fare dağlarda gezen hayvanlar için bir barınağın şart olduğunu, mesela kendisinin tehlike anında sığınacak bir deliği, kurbağanın bir gölü, çaylağın da birçok ağaçları bulunduğunu ifade ederek Ahu'nun yersiz, yurtsuz ve sığınaksız kalmasının kendisini daima tehlikede bırakacağından söz etmiş. İmkan nispetinde selameti için hiç olmazsa sadık ve uygun dostların himayesine sığınması lüzumunu belirtmiş. Bu teklif Ahu için canına minnetmiş. Kimseye zararı olmayan, olabilmesine ihtimal bulunmayan bir dostu kabulde çaylak ile kurbağa dahi tereddüt etmemişler. Böylelikle dört arkadaş her gün toplanarak başlarına gelmiş veya işitmiş oldukları şeyleri birbirlerine anlatarak pek tatlı günler geçiriyorlarmış. Fakat bir gün tam toplanacakları saatte Ahu'nun toplantıya gelmemiş olması arkadaşlarının merakını mucip olmuş. Böyle zamanlarda arama ve tecessüs işi çaylağa ait olduğundan çaylak kanatlanıp etrafı yoklamış. Ahu'nun bir tuzağa ayak kaptırdığını görünce koşup arkadaşlarına haber vermiş. Dostlarını o felaketten kurtarmak için fare ile çaylak hemen gitmeye davranmışlar. Kurbağa da gitmek için kalkışınca fare sen oraya varıncaya kadar yıllar geçer ha dostum. Senin kanadın mı var ki uçasın, Vücudunda hafiflik mi var ki koşasın demiş. Kurbağa ''Arkadaşım dostun dosta hizmeti ancak böyle günler içindir.'' Çaylak dostluğumuzun sayesinde ben hava yoluyla hadise yerine senden evvel varırım demiş. Bunun üzerine Çaylak onu penceleriyle tutup kaldırarak Ahu'nun tutulmuş olduğu yere fareden evvel yetişmişler. Dost sayesinde kurbanın fareden çabuk gideceği hakikat olmuş. Ahu'nun ayağını tuzaktan kurtarmak fare için zor olmamış. O aralık tuzağın sahibi avcı uzaktan görününce Ahu, tabana kuvvet kaçmış. çayla kavalanmış, Fare de bir deliğe girmiş. Bir çare kurbağa orta yerde kala kalmış. Ne uçmaya, ne kaçmaya, ne de bir deliğe girmeye kudreti olan bir çare kaza ve kadere boyun eğmiş. Avcı tuzağın iplerinin kesilmiş olduğunu, ahunun kaçmış bulunduğunu görünce pek fazla üzülmüş. Kurbağayı öldürmekten ise bir şey çıkmayacağını bilmiş. O ara dostlarından birisinin ilaç için bir kurbağa sipariş etmiş olduğunu hatırlayarak bir çare kurbağayı torbasına alıp geri dönmüş. Ahu, fare ve çaylak arkadaşları kurbağanın avcı tarafından götürüldüğünü anlayınca kurtarmak için bir çare düşünmüşler. Zeyrek fare kurnazca bir çare bulmuş. Verdiği talimata göre evvela Ahu kestirme bir yoldan koşarak avcının önüne çıkıp Güya ayağı kırılmış ve yaralıymış gibi yere yatmış. Çaylak da Güya bu yaralı hayvanın gözlerini oymakla meşgul oluyormuş gibi bir davranışta bulunmuş. Avcı bu manzarayı görünce tuzağından kurtulan ve ayağı kırılan Ahu olacağını sanarak hemen torbasını bir tarafa atmış Ahu'yu tutmaya gitmiş. Ahu yerinden kalkıp kaçmaya başlamışsa da Güya hızlı koşamıyormuş. Avcı ise onu tutacağım diye habire koşup duruyormuş. Böylelikle yarım saat kadar Ahu avcıyı oyalamış, iyice yormuş. Bu arada fare torbanın ipini keserek içindeki kurbağayı kurtarmış. Hep beraber evlerinin yolunu tutmuşlar. Ahu tamamen farenin çizdiği plana göre avcıyı bir güzel oyaladıktan sonra bütün kuvvetini bacaklarına vererek kaçıp evine gelmiş. Bir çare avcı. Ahudan da ümidini keserek torbasının yanına gelmiş. Torbanın bağı kesilmiş, içindeki kurbanın da kaçmış olduğunu görünce talihine küserek evine eli boş gitmiş. Hatta Ahun'un tuzağa düşmüş iken tuzak iplerinin kesilmesi, sonra Ahun'un topallayarak kendine görünmesi, kendini bir hayli yorduktan sonra kaçıp gitmesi, torbanın da kesilerek içinden kurbanın kurtulması işine bir türlü akıl sır erdirememiş cin ve peri işleri olduğuna hükmederek bundan sonra o çevreye avlanmak için gitmeyeceğine dair kendi kendine de yemin billah etmiş. Hakim Beydaba bu hikaye ile Debleşem Şah'a uygun dostun sohbetlerinden edinilecek faydaları pek güzel ve etraflıca anlatmış olmuş. Zira şu dört aciz hayvanın dostluk ve anlaşmaları olmasaydı önce Ahu'nun sonra kurbanın ölümleri mukadder idi birbirlerine olan sevgileri sayesinde o tehlike atlatılmış oldu. Geri kalan ömürlerini rahat köşelerinde geçirmeye muvaffak oldular. Mülahaza. Cenabı Hakk'ın vermiş olduğu kudret herkesin geçimini temin etmesine bol bol yeter. Bahusuz insanı bunda diğer hayvanlardan daha fazla kudretli kılmıştır. Bir insan kendi gayretleriyle sadece kendisini değil başkalarını da bir güzel idare edebilir. Bu vaziyet karşısında eğer birkaç dost birbirleriyle anlaşarak yaşayacak olsalar her birinin yaşaması için harcanacak kudretten fazla kalacak kudretleri ortaya öyle bir fazla kudret çıkarır ki onunla refah ve saadetlerini her biri kendi başına yaşadıkları zaman mümkün olabilecek derecenin bin kat üzerine çıkarırlar. Ama böyle olmayıp da, aralarında nifak, geçimsizlik bulunacak olursa, her biri kendi kudretini diğerinin yok olmasına ve hayat nizamını bozmaya kullanacağından, cümlesinin gücü yok yere harcanmış olur. Hatta yaşamaları da kendileri için mümkün olmaz.'' İşte medeniyetten beklenen asıl gaye insanları daimi sulh ve sükun içerisinde bulundurarak birbirleriyle dost geçinmelerini temin etmek onlara saadet bahşetmektir. Yoksa düşmanlık ve karşılıklı kötü niyetler medeniyete uyacak şeylerden değildir. Evet değerli dinleyenlerimiz Kelile ve Dimle okumalarında 3. faslında sonuna geliyoruz ve bugünkü programımızda da bize ayrılan süre burada sona eriyor bir eserle birlikte veda ediyoruz ve haftaya görüşmek ümidiyle diyoruz efendim Allah'a emanet olunuz
3: seyreyleyip yandım ah Cemaline Allah Allah seyreyleyip yandım ah Cennet
4: Eyinat Hazreti Fahria Muhammed Mustafa Ravsalat ze tirain elim oldur cümle işte her kula allah her kim ol evvel ana. Her Saniden Allah'ı lan Allah hadi her işin ölü her gi güzelbetten olmaya ım sonu her nefensten Allah adim duadır de Allah Allah olur her Bir kez Allah dese şevkileri sayan cümle günah misil Isimifalik, falik olur zikreyle her muraide.
5: Aşk ile gelmedi Allah diyelim Derd ile gözyaş ile A- Biridir
4: ol birliğine şek yok durur Gerçi yanlış söyleyenler çok durur Cümle alem yoğuyken ol var Yaratılmıştan gani cebbar idi Var iken ol yok idi insü melek Arşu ferşu aygın hem nuh felek.
5: Sonu ile bunlar yollar eyledi Birine cümle ikrar eyledi Kudretin idhâr hem aceli Al dedi Bir var oldu cihan Olma derse Mahvolur ol dememad Bari ne acel Kulağımız sözü
4: çok Biridir Allah'a Andan artık Tanrı yok Eee Azizan işte başlar söze Bir vasiyet Kıl aruz illa size Ol vasiyet ki direm her kim tuta Mis gibi kokun kokusu canlarda tüten Hak teâlâ rahmet eyle ee Kim beni ol bir dua ile ana الَّذِي لَا يُضَاعَفُ عَدَدُهُ وَلَا يَفْحَصُ حِسَابُهُ مُعَلِّفُ كُلِّ